0: Tervetuloa kuuntelemaan Ruokaklinikka-podcastia. Me ollaan kolme kaverusta, jotka keskustelee ravitsemuksesta, ruoasta ja terveydestä. Muista seurata meitä myös Instagramissa, at ruokaklinikka.
1: Moikka, tässä Sabina. Ja Jasmiina.
0: Ja Heidi. Tänään puhutaan paastoista. Tämä on semmoinen. Ahe, mistä varmasti kaikki ovat kuulleet jotakin ja joku on saattanut joskus paastoja kokeilla. Ja näiden ympärillä kulkee aika paljon erilaisia myyttejä ja uskomuksia. Ja no, voihan joku asia olla ihan tottakin, niin ajateltiin, että annetaan nyt ihan kokonainen jakso tälle paastoaiheelle. Tuota, mulla ainakin tulee ensimmäisenä mielen yhtymänä paastoista mieleen laihdutuskuurit tai erilaiset tämmöiset Kehon puhdistautumiset, en ole itse ikinä paastoa kokeilu, mutta tämä on mielikuva. Minkälainen mielikuva teillä muilla on
1: tästä aiheesta? Joo, mulla tulee ehkä mieleen semmoiset laihdutuspaastot, mehupaastot ja semmoiset, että jollakin tavalla halutaan jotenkin puhdistaa sitä omaa kehua, että joku semmoinen detox-homma. Tämmöisiä musta tuntuu mainostetaan tosi paljon. Joo, mullakaan ei mitään semmoista, niin voisi sanoa, että niin
2: aika yleisellä tasolla, että en, en ole ikinä niin jotenkin tosi syvällisesti perehtynyt paastoihin. Et toki on niin tietoinen niistä ja just siitä, että niitä on paljon erilaisia, mutta jotenkin vähän niin jäänyt ehkä mysteeriksi tietyllä tavalla, että miksi, niitä, miksi paastotaan ja mitä kaikkea niin siihen liittyy, niin tosi kiva kyllä nyt vähän perehtyä tarkemmin.
1: Musta tuntuu, että nämä paastot on nyt niin noussut tosi paljon esiin niin viimeisten vuos- vuosien aikana. Et, mm. et, että on tullut ehkä semmoinen niin paasto-aalto melkein.
0: No mä kyllä
1: muistan niin omasta
0: lapsuudesta ja nuoruudesta niin paastoja. Niin kuin, silloin oli ehkä jotain tämmöisiä mehupaastoja ja Ehkä aika monet oli olivat aika paastoluonteisia, että niin kuin syötiin tosi vähän, mutta voi olla, että toki, että se semmoinen, on varmaan jollain tasolla koko ajan niin tämmöisessä laihdutuskenessä, mutta oliko se sitten tämä fitnesskausi, että, että ei oltukaan niinkään niin kuin syömättä, vaan se syöminen oli niin kuin paljon minimaalisempaa, mutta kyllä mun mielestä näitä paastoja on siellä aika paljon ollut, mutta voi olla totta, että ne on nyt vähän tullut uudestaan niin kuin trendannut.
2: Joo, kyllä. Ja just se, että jos miettii tämmöistä niin sanottua perinteistä paastoa, just nyt oikeasti on kokonaan syömättä, niin sitten on nyt just tullut näitä, että no ollaan vaikka tiettyä päivästä syömättä tai jotenkin jonakin päivänä syödäänkin vähemmän. Et vähän niin kuin se merkitys, että mitä siellä paastolla tarkoitetaan, niin se voi olla aika tyyppistä, että enemmänkin niin tarkoittaa just niin vähäisempää syömistä, vaikka kyllähän paasto varmaan niin sananmukaisesti tarkoittaa ihan kokonaan, että ei syödä mitään. Jep. Ja ainakaan tuolla terveydenhuollon
0: maailmassa, niin ei niin kuin, paastoja varmaan hyvin erikoistilanteessa käytetään, jos käytetään ja lähinnä on, niin kuin, tulee mieleen, että paastoveri ettei että ei saa syödä käytännössä kymmeneen tuntiin. Niin Itsellekin niin vierastamaa perää, kun eihän sillä paastoilla nyt ole osoitettu hyötyä, toki niin kuin, jos miettii laihdutusnäkökulmasta, niin kuin, totta kai kun energiaa rajataan, niin laihtuu, mutta Kyllä se elimistö ottaa sen takaisin vähän niin kuin me ollaan esimerkiksi nämä nälkä- ja kylläisyys-singaloitia koskevassa jaksossa juteltukin.
2: Niin kyllä, ja toinen sitten tietenkin, että jotakin leikkauksia edeltävästi saattaa joutua paastoamaan, että se on ehkä niin kuin toinen just tämmöisiä niin kuin vähän erikoisempia tilanteita, jossa on joku niin kuin ulkoinen syy sille, että miksi vaikka se vatsalaukku ja suolisto mahdollisesti pitää olla niin tyhjiä mutta että sitten näihin tietyn tyyppisiin paastoihin kyllä niin kuin liitetään monenmoisia niin terveysväitteitä ja ehkä monet niillä sitten tavoitteleekin erilaisia terveyshyötyjä
0: kokoosin sitä, että mitä elimistössä tapahtuu, kun oikein paastotaan. Eli paastotessahan toki ä, elimistö ei saa ruokaa, niin tulee sitten semmoiset erilaiset fysiologiset niinku, toiminnot käyttöön. Eli aletaan käyttää meidän niinku, energiavarastoja, mikä toki niinku, rasvakudos, totta kai on meidän yksi energiavarasto, mutta niinku, mitä myös käytetään, niin lihaksia. Eli niinku, kyllähän proteiininkin saan paastossa ei saada proteiinia ja lihaksissa on proteiinia, niin sitä esimerkiksi hyödynnetään, kun tarvitsee jotain rakentaa. Ja äh, nämä niin tapahtuu oikeastaan sitten, kun se veren glukoosi loppuu tai glykogenivarastot, mistä saa, mitä on maksassa ja lihaksissa, mit, mitä siitä glykogenista saadaan niin glukoosia. Vähän täysin nopeaikaisen, mutta se toki on niin hyvin vähän aikaa käytössä. Ja toki meillä elimistössä jo sitten tiettyjä... Öö, Soluja tai kudoksia, jotka ei voi käyttää oikein muuta kuin glukoosia. Et punasolut ja aivot on tämmöinen yksi esimerkki, mitkä niin kuin mieluiten käyttää glukoosia ja punasolut ei voi muuta käyttää kuin glukoosia. saa aina sen verran jostain niin sanotusti irtoa paastotilanteessakin, mutta jossain vaiheessa sitten alkaa tämmöiset ketoaineet muodostua ja mistä ollaan jossain aiemmassakin jaksa puhuttu vähän, että mistä ne tulee, mutta se on niin kuin se se mitä niin tavallaan, mistä se energia niin sanotusti en revitään paaston aikana, mutta tämä aineenvaihdunta kyllä palautuu ennalleen sitten kun se paasto päättyy, eli sit, kun saadaan riittävästi energiaa, ja aika monesti puhutaan siitä, että niin paaston aikana voi olla jotenkin tämmöinen huteraolo tai vähän semmoinen Huono-olo, heikkouden tunne, niin se johtuu ihan siitä, että elimistön nestetilavuus laskee etenkin, jos on se on tämmöinen hyvin vähän nesteitä sisältävä paasto, niin sitä kautta laskee ja voi tulla tämmöinen niin hutera Toki tässä jonkin verran varmastikin yksilöllistä vaihtoja, vaihtelua. Mutta tosiaan kahden ensimmäisen vuorokauden aikana me käytetään niitä glykogeenivarastoja, mistä mä puhuin, ja sitten... Myöskin lihas- punasoluja punasoluja hadojohtamalla me saadaan laktaattia, aminohappoja ja muita yhdisteitä, mitä sitten käytetään elimistön eri aineenvaihduntareaktioissa. Mutta sitten oikeastaan vuorokausina 2 vai 24, niin vähän niin sopeudutaan siihen paastoon, niin munuaiset alkaa tuottaa glukoosia enemmän ja sitä tarjotaan ainoastaan sitä glukoosia aivoille, punaiselle itsessä itse asiassa mitä puhuinkin siitä, että kun nämä kaikki kudokset ei voi niitä Ja hyödyntää. Ja niin kuin mikä tässä on se tavallaan, miten tähän paaston se elimistö sopeutuu, niin aineenvaihdunta hidastuu, eli kilpirauhasen toiminta hidastuu, tai kilpirauhasen erittämää hormonia on vähemmän, ja perusaineenvaihdonta voi tippua jopa 10 prosenttia, eli se energiaa, mitä meidän elimistö käyttää vuorokaudessa. Ja sitten jos paasto yli kolme viikkoa, niin sitten lihasproteiinia ja muita aletaan vielä enemmän hajottaa. Eli paasto on käytännössä prosessi, missä hajotetaan elimistön eri kudoksia, ja kun ei saada niitä optimaalista, eli sitä glukoosia, niin sitten aletaan käyttää Kaikkea muuta, tai just vaikka kun proteiinia ei saada ruoasta, niin aletaan sitten elimistön omia proteiineja hajottamaan. Ja jos joku on niin kuin, kuunnellut meen öö, melkein kaikki tai kaikki jaksot, niin on varmasti niin kuin, näitä termejä aiemmin kuullutkin. Ja ehdottomasti voidaan esimerkiksi Instagramissa näihin palata vähän tarkemmin, mitä nämä kaikki tarkoittaa. Mutta niin mikä mulle niin mielikuva just paastosta syntyy, niin on se, että hajotetaan elimistöstä kaikkea, mitä sieltä irtoa. Ja tokihan ne sitten pitäisi myöhemmin rakentaa uudestaan ja onko se sitten niin aina niin helppoa. Ja toisaalta myös kun se kehon koostumus muuttuu lihaksia lähtee, niin öö, ei niitä lihaksiikaan aina ole niin helppo saada takaisin ja sitten taas perusaineenvaidunta hidastuu, mistä voi tulla painonhallintaongelmia. Mutta tämmöinen pieni katsaus, mitä oikein elimistys tapahtuu paaston aikana, on, heräskö teille Sabine ja Jasmina heti jotain ajatuksia, täsmennyksiä tai tarkennuksia tähän?
1: Joo, itse asiassa mulle tuli vaan mieleen, että kyllä se ihmiskeho on sillä tavalla aika ihmeellinen, että se on kyllä keksinyt keinot, miten selviytyy hengissä, vaikka olisi aika kamala tilanne päällä. Että sitähän varten nämä tämmöisetkin tavat on on siellä olemassa, että miten sitä energiaa pystyy keholle tuottamaan silloinkin, kun ei ole sitä ruokaa saatavilla. Niinpä. Et periaatteessa
2: niin kun, keho selviää tai pyrkii pitkittämään sitä niin kun selviytymistä. Et totta kai niin kun, lopulta, jos ei, jos ei sitä energiaa koskaan saada, niin kyllähän se niin kun, menehtymiseen johtaja taitaa olla vielä nimenomaan hengityslihakset, jotka sitten lopulta lopettaa toimintansa, jos, se, jos sitä niin kun, paastotilaa ei koskaan sitten päästä korjaamaan. Mutta että jotenkin kuin niin itselle herää just se... Niin ajatus, että no se, että elimistö niin selviää siitä, ja sillä on niin tämmöisiä mekanismeja, millä se pystyy nyt sitten niin sanotusti hätätilanteessa selviämään, niin se ei ole niin sama asia kuin se, että taas niin elimistöllä jotenkin optimaalista tai niin hyväksi. Et sitä mä niin mietin, että toki se, että jos me mietitään terveyshyötyjä ja haittoja, niin Siihen ei voi vastata, kyllä tai ei, tai yksiselitteisesti, koska paastoja on niin monenlaisia, ja mikä se paaston kesto on, ja mikä on se niin kuin, paluu paastosta sitten siihen niin tavanomaiseen syömiseen. Pala- palataanko sieltä tavanomaiseen syömiseen? Niin tämä on niin kuin, tosi, tosi niin kuin, monimutkainen, ja, mutta hienoa, että tosiaan keho ja ehkä en mä tiedä, evoluutio on sitten kehittänyt tämmöisen selviytymismekanismin käytännössä.
0: Mm. Ja lisäisin tuohon, kun Jasmina mainitsit niistä hengityslihaksista, että ne lakkaa toimimasta, niin jep, ja se johtuu just siitä, että sieltä syödään ne proteiinivarastot, otetaan mun elimistön käyttöön, ja sitten niistä lihaksista tulee niin heikot, että ne ei pysty enää sitä hengitystä hyödyntämään. Ja mitä just mainitsitkin jo tuosta paluusta, niin kyllähän tunnetaan vaikka tämä refeeding, Oireyhtymä, eli mitä vaikka syömishäiriöpotilailla saattaa ilmetä, että niin kuin, osaatte varmaan kertoa tarkemmin, mutta on myös niin riskejä, jos on tämmöinen tosi pitkä paasto, ja siitä ei silleen järkevällä tavalla palata siihen normaalin kaltaiseen tai normaaliin syömiseen.
1: Joo, ja siis tota, mitä mä haluaisin vielä, vielä tota, tuoda esiin, niin just se, että sieltä niin lähtee se, Eli niin jos miettii, niin ainakin mitä mulle tulee just hyvin vahvasti mieleen on se, että sitä markkinoidaan yleensä laihdutuksena. Ja, ja tota, sitten sehän tiedetään, että yleensä kun jos ihminen laihtuu, etenkin jos laihtuu tosi paljon tai nopeasti, niin sieltä just lähtee sitä lihasmassaa tosi paljon sitten mukana. Ellei sitä oikein niin erityisesti ylläpidetä, mutta mut ilmeisesti silloinkin se on aika haastavaa. Niin tota, kyllähän, niin jos miettii pitkällä aikavälillä sit, niinku sitä, niin öm, en mä tiedä, että onko se pitkällä aikavälillä kauhean hyvä, hyvä sillä paastolla tuoda niitä lahdutustuloksia, koska siellä tippuu sitten taas se liasmassa mukana, mikä taas sitten hidastaa sitä, sitä tota, ö, tai niinku, että sitten se, se elimistökin kuluttaa taas vähemmän energiaa, ja se energiamäärä, mitä pitäisi esimerkiksi syödä, niin taas vähenee. Niin, Selitinkö monimutkaisesti, <laughs> mutta tämän <laughs> monimutkaisesti?
2: No kyllä mä saan ainakin ajatuksesta kiinni, eli tosiaan se haaste, mikä yleisestikin laihduttamiseen liittyy, oli se nyt sitten paaston aikaa saamaan tai jonkun muun tämmöisen energiarajoituksen aikaan saamaan, niin se niin kuin, kehon koostumuksen muutos on siinä haasteena, mutta vielä ehkä haluaisin niin kuin, nostaa sen esille, että jos niin lahdutuskeinona miettii paastoa ja silloin saatetaan joku muuta, muutaman päivän paasto, niin toki siinähän se ei ole edes sitä lihasta tai rasvakudosta, vaan se on nestettä tosiaan, mitä menetetään ja sehän saattaa niin kuin, luoda semmoisen illuusion, että tämä on tosi tehokas, että tällä paino putoo. Ja kyllähän se paino putoo, mutta siinä kohtaa se paino ei olekaan niinku se järkevä mittari, vaan sit niinku, ää, se nestepitoisuus siellä kehossa on alentunut. Mutta toki sitten kun ää, paasto lopetetaan ja siirrytään tava- omaan ruokailuun ja Juomiseen, niin kyllähän se neste kertyy sitten taas sinne. Eli esimerkiksi nämä glykogeenivarastot on semmoiset, mitkä sitoo myös paljon sitä nestettä. Mutta mä oon ihan samaa mieltä kuin mitä Sabina toit esille, että se kehon koostumuksen niin kun haitalliset muutokset, mitkä hankaloittaa pitkällä aikavälillä sitä painohallintaa, mutta myös se, että niin kun, tässähän niin keinotekoisesti aiheutetaan vähän niin kuin shokkitila elimistölle, niin varsinkaan, jos on niin kuin alttiutta hallitsemattomalle syömiselle tai esim. ahmintaoireille, tai sanotaan, että ihan mitä tahansa syömishäiriökäyttäytymistä, jos on ollut, niin tämmöinen voi, sehän niin kuin mutkistaa kaiken siinä heti alkuun, niin mun mielestä se ei ole järkevä myöskään tämmöinen laihdutuksen käynnistäjä, jolla saadaan sitten motivaatio huippuun. Periaatteessa se voi jollakin niin semmoisena toimia, mutta kyllä mä näen siinä paljon enemmän riskejä kuin sitten niitä mahdollisia hyötyjä.
0: Jep, ja sitten jos aloitat, aloittaa tämmöisen laihdutuskuurin paastona, niin sähän hän kasvatat sitä nälkävelkaa, mitä joka tapauksessa, kun laihduttaa, niin kyllähän tiedetään, että se elimistö sitten sen laihdutuksen jälkeen pyrkii vuosia vielä palaamaan siihen alkuperäiseen painoon, mistä ollaan lähdetty, koska halutaan pitää saavutetuista eduista kiinni, niin tavallaan sitten jos vielä aloittaa silleen, että se energiavaje on tosi suuri, niin kyllähän se nälkä Pelka niin kuin ehdottomasti siinä kasvaa. Toki yksilöllisiä tilanteita on, jo joku on saattanut kokea hyötyä, mutta niin kuin fysiologisessa mielessä niin itelle tulee vähän se, että no, onkohan tämä nyt ihan järkevä tapa aloittaa.
1: Joo, mä haluaisin vielä palata siihen meidän ö, vireystilajaksoon. En nyt muista, että mikä, mikä ja milloin me se tehtiin. Et sanokaa, jos muistatte. Mutta mehän siinä käsiteltiin vähän tämmöistä ateriarytmiä siellä päivän aikana ja mitä ainakin on enemmän ja enemmän tuo potilastyössäkin huomannut, niin se on aika tyypillistä se, että päiväsaikaan, esimerkiksi työpäivän aikaa, niin syödään vähäisesti ja sitten se useinkin näkyy siellä, että että siellä illalla sitten kasaantuu se syöminen tai vastaavasti viikonloppuun kasaantuu se syöminen just sen takia, että siinä on tullut sitä nälkävelkaa. Niin tähän aika lailla sitä, että mitä myös paastuessa, niin tätä voi myös tapahtua. Eli, eli jos on niinku tyypillisesti jo tämmöinen rytmi vaikka siellä, että herkästi niin se pakkautuu se syöminen sitten sen nälkävelan jälkeen, niin mä en usko, että paastosta voi tulla ihan hirvesti enää hyötyjä siihen päälle, että enemmänkin voisi ajatella, että se kasvattaa sitä kuilua jotenkin siinä sen syömättömän ajan ja sen ajan välillä, kun syödään.
2: Tosi hyvä pointti ja voin tosiaan, mä tarkistin tässä, niin tämä meidän viräystilaa käsittelevä jakso on numero 24 syömällä vireystilaa kuntoon. Mutta tota, vielä niin kun jatkona tuohon ajatukseen, niin mulla on itselläni äh, asiakaskokemuksia tämmöisiä, mistä jos on joku tämmöinen hyvin erikoinen... Äh, Ruokailutapa otettu siellä tässä kyseisessä tapauksessa, mikä tulee itsellä mieleen, niin oli tämmöiset laihdutusvalmisteet, jotka on hyvin hyvin vähän energisiä, eli kyllä niitä voisi eräänlaisena paastona pitää, niin asiakaskokemus, mikä itselle on syntynyt, niin Joillakin voi niin kuin kadota se viimeinenkin tatsi siihen normaaliin syömiseen. Ja just tämä, että kun monilla on, niin kuin Sabina hyvin kuvasit, niin se haaste, se liian vähäinen syöminen, joka aiheuttaa sen kierteen, niin tämähän on vaan niin laastaria laastarin päälle, että lähettäisiin niin vielä rajumalla syömättömyydellä korjaamaan tilannetta, joka itse asiassa yleensä se ratkaisu olisikin ihan erityyppinen, eli lisättäisiin sitä syömistä. Tämä on tosiaan, että aika paljon mun mielestä pitäisi myös perehtyä, että mikä on se tausta. Ensinnäkin, miksi ihminen haluaa paastota, mitä uskomuksia, ajatuksia, toiveita hänellä siihen liittyy, ja se, että tiedostaako hän riskit, ja hän mitä hän on tekemässä. Ja totta kai meillä on, on täällä niin kuin ihan vapaa maa, ja jos haluaa tehdä, niin eihän sitä kukaan kiellä. Ö, toki sitten, jos on vaikka tiettyjä sairauksia, niin ö, ehdottomasti ei voi suositella, mutta... Että, ö, Mun mielestä on olisi hirveän tärkeä, että jos joku lähtee tämmöistä kokeilemaan, niin se olisi niin kuin informoitu päätös. Että hän ymmärtää ihan oikeasti just tätä fysiologiaa ja myös sitten sitä niin kuin käyttäytymisen puolta, että mitä, niin kuin, äh, mitä siihen voi liittyä. Ja silti mä kysyisin, että miksi. Siis mun
0: mielestä oli... Tosi hyvä pointti, että toit Jasmina esiin tuon, että on esimerkiksi niitä valmisteita, mitkä voidaan oikeastaan lukea just paastoksi, kun niissä on niin vähän energiaa. Ja toisaalta sitten tämä, että onko se informoitu päätös aloittaa, koska musta tuntuu, että vaikka niinku, paastohan on sitä, että ollaan syömättä, niin silti sen ympärillä on vaikka kuinka monta firmaa, jotka markkinoivat eri tuotteita, niin paastotuotteita. On mehupaastoa, on ne tietyt mehut, on joku semmoinen setti, että on jotain näitä pussiruokia, tai on joku, varmaan löytyy joku verkkovalmenustiettikin paasto, niin on varmaan nähnytkin, tai markkinoita, tai yhdessä jotain detox-palvelua tai suolentyhjennystä. Niinku, Onko se sitten niin informoitu ja niinku neutraalilla maaperällä tehty päätös aloittaa se paasto, jos se kaikki on semmoista markkinointia? puhetta, mitä paaston ympäriltä kuulee.
1: Tosi hyvä pointti Heidi. Ja itse asiassa oikeasti, kun ö, mä muistan joskus lapsena näke- nähneeni myös tämmöisiä niin kuin jotain paastotuote mainoksia. Niin, niissähän oli ihan sama, sama kikka kuin mitä nykyäänkin. Siinä aika lyhyen aikavälin ö, niin muutoksilla mainostetaan se tuotetta. Ja jos katsoo oikeasti lyhyellä aikavälillä, niin silloinhan niin kuin, paasto on niin ihan mahtava juttu, jos puhutaan vaikka jostakin ö, painohallinnasta. Et, et, kyllähän siinä paino putoaa, jos se on lyhyellä aikavälillä niin hirveästi ö, niin rajoitetaan sitä syömistä. Kyllähän veriarvoissakin voi näkyä hyviäkin muutoksia, mutta sit jos alettaisiin tarkastelemaan oikeasti pitkällä aikavälillä, että mitä se, mitä se tuota tekee, niin itse asiassa veriarvoissa voi näkyä vähän huonompikin muutoksia. Että siellä saattaa olla veriarvoissa alkaa heittelyä, tulla, saattaa tulla ravintoainepuutoksia muun muassa sinne. Et, et Tämmöinen just informointi siitä, että mihin olet ryhtymässä, niin kyllä se mun mielestä puuttuu, jos siinä ei ole myös sitä pitkän aikavälin öö, niinku, sanoa, seurantaa <lipäät>, niinku, mukana.
2: Kyllä, ja tiedättekö, mun pitää nostaa vielä yksi pointti esiin, mikä niinku, nousi, ää, kun perehdyin tähän aiheeseen, niin ää, vähän niinku, se, että just, et, niinku, et mitä odotuksia siihen paastoon liittyy, et jos ihminen niinku, odottaa, ja olettaa, että hän saa niin kuin, hyvää oloa, ja hän on käyttänyt rahaa siihen, hän on käyttänyt aikaa, voimavaroja, niin meillä on tämmöinen äh, niin kuin, psykologinen vaikutus, että me halutaan uskoa, että se on ollut hyvä päätös, ja hyvä niin kuin, mihin laittaa resursseja, aikaa ja rahaa. Miettikääpä tämmöinen tilanne, missä ihminen joutuu väkisin olemaan ilman ruokaa, siis joku nälän, hätä tai en mä, mulle ei tule mitään hyviä esimerkkejä tietenkään, koska tämä on niin hurja tilanne. Miettikää, kun mehän luettaisiin uutisotsikoista, jos joku ihminen olisi niin kun, ö, monta päivää syömättä niin vasten tahtoaan. Sehän on, niin kun, sehän on ihan kriisi. Niin kyllähän silläkin on aika paljon niin merkitystä ö, niihin, että miten me koetaan se, että onko se ollut meidän niin oma valinta vai... Pakotettu. Eli se ehkä kuvaa niin sitä, että näin ei ole niin fysiologian tason asioita, että kuinka tehokkaana tai niin kuin jotenkin hyvänä asiana ihminen sen kokee. Et monille se niin ne paaston myönteiset vaikutukset voikin olla jotenkin, mut minä selvisin siitä. Ja jotenkin niin vähän niin semmoinen, semmoinen niin koettelemus, mutta se on aivan eri asia tehdä se niin kuin vapaaehtoisesti niin kuin me länsimaalaiset ihmiset tehdään kaikkea tyhmää, suoraan sanottuna, kun taas sit, jos me kuin niin niin olosuhteiden pakosta samassa tilanteessa, niin se olisi aivan eri tilanne.
0: Siis tämä vertaus siihen nälänhätään oli jotenkin semmoinen niinku mind-blowing, että niinku just se, että mikä on pakko ja mikä on niinku valittu tie tai reitti, että niinku ihan totta, ja onko se sitten, että se on niinku jonkinnäköinen meriitti just sitä, ja onko se sitä itsekurin koettelua, mikä on niin kuin, juttu?
1: Joo, kyllähän tätä näkee siis näissä, näissä tota, uskonpaastoissa. Et, et monissa uskonnoissa on just näitä paastoja. Ja moni sanoo, että, niiden, niin kuin, että kun ne on kuitenkin osassa uskontoja etenkin, niin ne on tosi koettelevia. Että et oikeasti se ruoan määrä voi olla hyvin minimaalista. Ja tota, sen jälkeen voi olla oikeasti totta semmonen energi- energia rikas olo että et ihan kuin olisi energiaa siitä että kun on kyennyt käymään sen semmoisen hyvin vaikean koettelemuksen läpi
0: No just niin kuin Sabino mainitsit ne uskonnot ja niissä niin olevat paastot. Tämä ei ole nyt mikään super fakta, mutta mä oon niin jotenkin ajatellut sitä, että minkä takia, on no vaikka kun vertaa, että itse on tavallaan kristin uskon se tutuin uskonto itselle, ja siellähän on sitten niin ennen pääsiäistä se paasto niin keväällä, talven ja kevään aikana, niin mä oon miettinyt, että minkä takia se niin ajoittuu siihen. Niin öö, silloinhan on ollut kaikista heikoiten ruokaa tarjolla, niin kuin historiallisesti. Eli kun ei ole ollut satokausi silloin meneillään, ollaan syöty niin niitä ruokavarastoja, niin mulle tulee mieleen, että onko se jostain joskus lähtenyt siitä että sitä ruokaa ei ole vaan niin paljon ollut. Sitten siinä on tullut tämmöinen uskonnollinen aspekti niin tähän. Mutta siis mä en tiedä, että onko tämä niin totta, vaan tämä on niin mun ihan tämmöistä spekulointia, että jos jokat tietää, niin voi kyllä meille tulla laittaa vaikka viesti ig mutta Tämmenen on niinku mun ajatuspolku tässä aiheessa.
2: En tiedä onko, mutta jos ois, jos leikitellään ajatuksellaat ois, niin se hän olisi aivan nerokasta. Siis se että just niin kuin se että siinä ois se ruokapula ja se olisi niin kuin tahdonvastaisesti se ruokapula, niin jos se saataisinkin käännettyä tämmöiseksi niin kuin voimaannuttavaksi kokemukseksi, niin sitten toihan on niin niin aivan mieletöntä tietyllä tavalla. Mutta en tosiaan tiedä, tämä oli vaan, <laughs> vaan tuohon edelliseen, että silloin se toimisi varmasti niin kuin semmosena niin kuin, että siitä selvittäisi ehkä niin henkisellä tasolla paremmin.
1: En tiedä. Ja ehkä siihen tulisi vähän niin kuin yhteisöllisyys sitten kuitenkin, että siinä niin kuin kaikki on paastunut sen, sen tota hankalan ajan yli. Kyllä mm. mm. sen mm. jälkeen on bileet. <laughs>
0: Ruokabileet. <laughs> <Niinpä>. <laughs> niin. Mutta en mä mm. niin näe ainakaan, että ne uskonnollispaastoissa mitään niin että sinne ainakaan varmaan alun perin ole ollut. Mutta niin kuin, että se on just sitä, että luovutaan jostakin ja se on tavallaan se oma uhrautuminen näin elintärkeästä asiasta luopuminen tai rajoittuminen, mutta laihdutusbisnis on saanut tämänkin hyvin, hyvin omaan huomaansa. No me ollaan mainittukin tässä joitain paastoja tässä niin kuin aiemmin jakson aikana ja niitähän on tosiaan paljon niin erilaisia. Ja itse aina mietitty, että etenkin kun valmistautui tähän jaksoon ja sitten niin selaili, että mitäs näitä kaikkia paastoja on, niin monissa aika niin ristiriitaisia täitteitä, niin mitä ne niin tekee ja mitä itse tavallaan ajattelee ihmiskehon toiminnasta. Että mitä sitten niinku todellisuudessa tapahtuu. Et me ympärillä aika usein niinku sanottiin sitä, että ö, suolisto lepää, kun sinne ei tule niinku kiinteitä ruokaa, eli mikrobisto ja limakalvot niinku lepäisi, mutta sitten suolistobakteerithan tarvitsee kuitua ja muuta, että ne elää, eli sitten mulle tulee mieleen, että köyhtyykö suolistobakteeristo,
1: jos ne ei saa muuta kuin mehua. Mä aina jotenkin oon ajatellut, että ne suoristobakteerit on meidän pikkulemmikkejä, <laughs> joita meidän pitää ruokkia. Ja sitten jos niitä ei ruoki, niin no sitten niille käy vähän huonosti.
2: <laughs> Kyllähän ne niin varmasti ainakin niin tämänhetkisen tiedon mukaisesti niin kuin, äh, siellä määrällisesti voisi... Vähetä, jos sinne ei tosiaan näitä kuituja tule. Ja varmasti sitten se niin monipuolisuus. Et jos me mietitään niin mehupaasto, niin eihän... se on aika yksipuolinen <laughs> ruokavalio. että niin äh, Sieltähän jää niin se kaikki monipuolisuus, mitä erilaisissa kuituyhdisteissä on. Tässäkin varmasti vaikuttaa se, että no kuinka pitkä se paasto on. Mulla ei ole itselläni käsitystä siitä, että no kuinka... Tapahtuuko vaikka suolistomikrobistossa muutoksia, jos pari päivää
1: oot vaikka jollakin paastolla? Öö, en tiedä. Tietääkö Sabina? Öö, mä siis tässä just muistelin, öö, liittyen siis toki tämmöisiin niin hoidon tilanteisiin, missä potilas ei ole niin saanut oikein syötyä moniin päiviin. Niin mä jotenkin muistelisin, että siellä on semmoiset 72 tuntia, että jos suoli ei saa ollenkaan esim. proteiinia, niin, niin se tekisi aika huonoa sille suolen rakenteelle. Mutta tämä nyt meni aika mutuiluksi, että pitäisi kyllä tarkistaa tämä jostakin. Joo, toi on kyllä ihan
2: totta, että, että suoraan nyt, että mikä on niinku suoliston mikrobistolle se vaikutus, mutta ihan sille niinku suolen, suolen tota rakenteelle, niille mikrovilluksille ja Esimerkiksi, mitkä nyt sitten sitä ihan niin kuin, ää, ravinnon imeytymistä siellä, ää, tai missä se imeytyminen tapahtuu. Ja on tosiaan sellainen, mitä pyritään tämmöisiä paastojaksoja esimerkiksi tuolla sairaalapotilailla välttämään, koska se on, puhutaan suolen atrofiasta, eli se suolen, suolen tota, kunto heikkenee. Niin ainakin tämmöisiä niin vaikutuksia voi olla.
1: Mm-hmm.
0: Ja siis tässä oli sitten tämä väite, minkä mä löysin, että annetaan rauhaa niille limakalvoille. Niin mikrovilluksethan on semmoisia ulokkeita, mitkä lisää sitä imeytymispinta-alaa, mitkä on käytännössä limakalvon osia ohutsuolessa, niin nehän tuhoutuu. Niin ei se kyllä auta niitä lepäämään, että niinku, just tämmöistä niinku ristiriitaisuutta näistä kyllä löytyy paljon.
1: Tämä niin, ja on semmoinen niin periaatteessa, mikä, äh, mikä tota, tulee esiin vaikka äh, keliakia potilailla, jo, joilla niin eri syistä tietenkin niin saattaa tota, se, äh, tuhoutua siellä vähän se pinta. Niin kyllä se näkyy sit siinä myös, että voidaan verikokeissa nähdä sit ravintoainepuutoksia, eikä välttämättä sen takia, etteikö söisi niin riittävästi eri, niin monipuolisesti, vaan sen tekee että se ei imeydy sieltä kunnolla.
2: Niin, ja voiko siis niin kuin epäspesifimpää väitettä olla kuin, että suoli lepää? Etkö mä niinku, et mitä sä tarkoitat tällä? Avaatko vähän? Et tämähän on tämmöinen perus, niin kuulostaa ihan kivalta, mutta niin äh, kuin tietää, että miten tämmöiset ihmiset niinku, oikeasti perustelevat. Että mitä siellä tapahtuu?
1: Joo, ja aina kun mennään tämmöisissä niinku, paastoasioissa sinne, että Keho jotenkin lepää tai joku juttu siellä kehossa niin kuin, rauhoittuu. Niin, tässä pitää taas muistaa se, että kyllä nämä, niin kuin, että jos ihmisellä on ollut nälän hätä, niin ei se, ei se keho siellä ole kyllä semmoisessa lepotilassa, että kaikki olisi nyt niin kuin, rauhallisesti, vaan sieltä lähtee ne kaikki niin kuin, stressikeinot päälle, että jotta saadaan nämä kaikki. Ö, niin kompensoivat keinot siellä käyttöön, että saadaan tuotettua sille keholle riittävästi energiaa myös ilman niin sitä ruokaa sitten. Se ei ole semmoinen niin tilanne siellä kehossa.
2: Niin, että toki ainoa ehkä, tai ainoa ja ainoa, mutta niin yksi mikä nyt siellä voi levätä, niin se on se aineenvaihdunta, että kyllä se vähän siellä niin laittaa kaasua pienemmälle.
0: Oikeastikin hidastuu hormonitoiminnan kautta, eli se sen erittämä hormo- hormoni vähenee, että se on ihan todellista ja itse asiassa ummetusta voi tulla enemmän, että mä veikkaan, että se ei ole se mitä yleensä paastoilla haetaan mutta joo, tässä on ehkä nyt vähän semmoinen, että toi menee aika hyvin semmoiseen kaikkeen vesipaastoon, syömättömyys, niin kuin nämä, mitä me tuotiin esimerkkiä äsken. Mutta sitten kun on näitä niin kuin aikaikkunallisia paastoja, mistä mainittiinkin jo aikaisemmin, eli on esimerkiksi 5 plus kakkonen, niin että viisi päivää syödään normesti, kaksi päivää vähän energisesti, tai tämmöinen kuustoista 8, missä on niin tämmöinen kaheksan tunnin syömisikkuna, niissä ei tule ehkä ihan samanlaisia, koska tavallaan se... Paastohan niin katkee, kun se ei ole niin pysyvä. Että niin se ei fysiologisesti ole ehkä ihan verrattavissa siihen, että oikeasti ollaan syömättä useita päiviä. Mutta tavallaan mulle tulee ensimmäisenä mieleen se, minkälainen on se jaksaminen sen päivän aikana. Ja sitten niin enemmän tämmöiseen niin syömiskäyttäytymisen häiriintymiseen, nälkäkylläisyys, singaloinnin, tunnistamiseen liittyvät ongelmat, mitkä voi niin herätä tai pahentua tämmöisen niin aikaa rajatun paaston aikana.
1: Joo, siis kyllä tämä on niinku semmoinen ehkä tuo nälkäkylläisyysasia on kyllä semmoinen, että ää, mulla on tullut itse muutamankin kerran kyllä nyt niinku vastaanotoilla vastaan, että et sitten kun on saatu sitä ateria kuntoon, eli ei ole ehkä, vast, ehkä ei ole ollut siis periaatteessa semmoisesta paastosta kyse, vaan että siellä on ollut sitten Öö, muista syistä siitä tavalla, että syödään ehkä kerran tai kaksi kertaa päivässä, mutta periaatteessa voisi vois olla samantyyppinen tilanne sitten kuin paasto. Niin tota, kyllä aika moni sanoo, että sitten kun on alkanut noudattaa sitä semmoista ateriarytmiä, missä sitä ruokaa oikeasti tulee päivän aikana niin kun, ö, tasaisemmin, niin kappas kummaa, kun sieltä alkaa oikeasti se nälkä tulla jotenkin esiin. Ja sehän voi alkuun olla vähän kummallista, mutta kyllä se on se kehon tapa kertoa siitä, että, ja siis hyvä tapa, luonnollinen, terveellinen tapa siitä, että se öö, keho tarvitsee energiaa. Siis niinpä, siis mun pakko tarttua tohon,
2: koska mä kans itse törmäsin siihen, että sitä pidetään niinku hyvänä asiana, että se nälkä katoaa. Että niinku tässä kohtaa nyt ehdottomasti, jos et ole kuunnellut, niin kannattaa kuunnella meidän nälkä- ja kylläisyysjakso, joka, joka on meidän edellinen, ei kun ei ole edellinen, mutta kuitenkin aikaisempi jakso, niin tota, siis ehdottomasti nälkä on meidän keho, tapa viestiä meille asioita. Ja se, että me niinku haluttaisiin jotenkin vaimentaa tämmöinen viesti, ja me tyytyväisiä siitä. Totta kai on tilanteita, jos se nälkä ja kylläisyys ei toimi niin kuin, äh, oikealla tavalla, mutta et eihän siinäkään se keino ole että me pyritään niin kuin täysin hiljentämään se. Me ollaan aika hukassa ilman sitä ja sitten me ollaan jonkun tiedollisen järkeilyn varassa kokonaan. Meidän pitää niin kuin tiedollisesti järkeillä, että milloin meidän kannattaa syöä, milloin ei, äh, mikä voi käydä paljon kuormittavammaksi kuin se, että me voitaisiin niin kuin luottaa niihin viesteihin.
0: Niin ja sitten kun meillä on se tietty niin määrä tunteja päivässä ja niin tavallaan sitä energiaa tehdä efforttia, niin mulle tulee mieleen se, tämä on niin karrikoitu esimerkki ja niin semmoinen mielikuva, ei mihinkään todelliseen perustuva, mutta jos henkilökohtaisesti kiinnittäisiin hirveästi huomiota siihen, milloin syön ja milloin en syö, niin kyllä se ruokavalion monipuolisuuden ajatteleminen saattaisi kärsiä keskitty siihen, että mikä on nyt se kellonaika, milloin mä saan syödä. Eli tavallaan niin tämmöinen niin terveyden edistämisen kannalta tärkeä monipuolisuus niin saattaisi kärsiä toki siinäkin, että niitä aterioita on määrällisesti vähemmän, milloin tyyppisiä ruoka aineita syödä ehkä vähemmän. Mutta sitten myöskin se, että miten on energiajaksamista oikeasti koostaa niitä annoksia monop- monipuolisiksi.
1: Niin, käyvä edes kaupassa ja kokata. <täntö> Niinpä. <päin. täntö> oikein niin sanon jaksaa?
2: <laughs> Kyllä, ja toki niin kuin, niin kuin tästä nyt varmasti niin kuin saa sen, sen kuvaan, ja on varmaan ihan oikeinkin kuva, että me nyt ei olla mitään niin kuin paastokannattajia, <täntö> mutta niin ei, ei me voida niin kuin sanoa sellaista yleistä totuutta, että, että se ei kenellekään sopi, tai kukaan ei voisi siitä saada hyötyä, mutta se, että... Niin kuin, äm, Liikaa ehkä niitä kuitenkin tarjotaan semmoisiksi niin yleispäteviksi ratkaisuiksi, esimerkiksi painohallinnan kun sitten taas itse asiassa tosi monella on niin kuin Ihan muut syyt siellä taustalla ja itse asiassa semmoinen tosi tiukka syömisen rajoittaminen, mikä tämmöinen tietty aika ikkuna syömisellekin on, niin sehän alkuun, sehän vähän niin kuin tuo helpotuksen, ihana. mun ei tarvii miettiä, että milloin mä saan syödä ja milloin en, mutta se, että niinku, kyllä niinku oma semmoinen ajatus on, että kyllä siinkin kohtaa kyseessä on tämmöinen quick fix, eli Aika harvalle se kuitenkaan sit niinku loppuelämään sopii, että on vaan tietty ikkuna siellä syömisen. Jos on tämmöinen ihminen, niin silloin se saattaa varmaan ollakin ihan toimiva, mutta jos ei niinku näe sitä mahdollisena niinku, äö, syödä aina tulevaisuudessa niin, niin miksi vähän niinku lähtee opettelemaan semmoista tapaa ja nähdä hirveästi vaivaa ja voimavaroja, mitä mitä sä et kuitenkaan tuu, tuu, niinku, en, en käytä sanaa noudattaa, vaan toteuttaa. Mutta niinku, eikö kannattaisi nekin voimavarat käyttää siihen, että lähdetään nyt muodostamaan ihan oikeasti semmoisia niinku, pitkällä aikavälillä toimivia tapoja.
1: Joo, ja tähän vielä lisäykseksi se, että kyllähän senkin jälkeen sitten, että jos, jos sitä ei ole ajatellutkaan semmoiseksi pitkän aikavälin syömiseksi, niin tota kyllähän siitä poisopettelukin taas vie sitä energiaa ja voimavaroja ja se on taas hankalempaa no niinpä ja kuinka usein nämä sitten
2: ketkä niin kuin näitä paastopaketteja myy niin kuinka hyvät ohjeet siellä nyt on sitten siihen normaalin syömiseen palaamiseen, mä en tiedä rehellisesti, mutta että niinku Yleensähän ne suuremmat haasteet tulee siinä ja siinä kaivattaa sitä tukea. Se on mun mielestä ihan eettisesti väärin, että tehdään tämmöinen paketti tai ohjeistus johonkin hyvin rajoittavaan syömiseen ja sitten ihminen jää siitä syntyneiden mahdollisten haasteiden kanssa ihan yksi.
0: Ja mulla on se ajatus tässä, että toki... Jos sairastaa pitkäaikaissairautta tai on syömisen käyttäytymisessä jotain haasteita tai on muutenkin niin kuin, on sellainen tyyppi, jolla on jostain syystä energian ravintoaineiden saanti erityisen tärkeää, että niitä saa riittävästi, niin tämä on niin kuin, tosi haitallista ja silloin se yksikään ei niin kuin, kannata. Mutta niin ei, ei sillä yksittäisellä muutaman päivän paastolla varmaan niin pikkässä juoksussa hirveitä hallaa tee. Mutta niin kuin, sit jos Tuntuu, että tämä paastokeskustelukin on sitä, että tehdään joka vuosi tai puoli vuosittain, tehdään ennen kesälomakautta tai tehdään joulun jälkeen paasto. Mikä on sitten se kehon koostumus kymmenen vuoden päästä, jos olet paastanut vaikka kaksi kertaa vuodessa. Eli siinä on tavallaan se lihasmassa hävinnyt. Jos sun paino on sama kuin sä olet aloittanut tämän paastokerteen, niin todennäköisesti ja tutkimuksessakin voidaan havaita laihdutuksen, näkökulmasta, että se kehon on niin, että se rasvuprosentti on isompi ja suhteessa lihakset pienemmät, ettei ei varmaan ollut se tavoiteltu lopputulos. Just tämä, että miten hyvä on se ohjaus ja ehkä jaksaminenkin sen niin kuin paaston jälkeen silleen maltillisesti ja hyvän hy, hyvä, niin tavanmukaisesti mukaisesti palata siihen normaaliin syömiseen.
2: Niinpä, ja kyllä mä nyt ihan tälleen ajattelin tässä heittää ilmoille ajatukseen, että kun ajatellaan, ja niin kuin, että todellakaan jos on syömishäiriöstä jossain vaiheessa kärsinyt tai tällä hetkellä kärsin, niin ei todellakaan tulisi aloittaa. Sitten voidaan niin heittää ilman ajatus, että ketkäköhän on kaikkein kiinnostuneimpia ja etsii ratkaisuja esim. tämmöisistä paastoista. Mä jätän tämän ilmaan, mutta niin kyllä se oma huoli... Huoli herää siinä, että se, että ihminen on niin näin äärimmäisiin keinoihin menossa, niin kyllä se mulla ainakin herättää jo vähän siitä, että okei, mitenköhän tässä taustalla on. Ei ole tutkimusnäyttöä tästä mulla ainakaan tiedossa, että olisi, olisi mutta että heitä jätän tämän roikkuvan tähän.
0: Eli ruokakliniikan viesti on mun mielestä, rakkaat kuuntelijat, syökää Teillä on lupa syödä. Teidän ei tarvitse paastota. Elette meidän verikokeisiin tai leikkauksen, missä vaaditaan sitä edeltävästi. Mutta se on vain hetki. Mutta muuten syökää. Kiitos. <tos> Just näin. Just <tos> näin. Hei, kiitos kun kuuntelit Tämän jakson toivottavasti opit jotain lisää paastoista ja palataan sitten tuolla Instagramin puolella enemmän näihin paastojuttuihin ja ehkä jotain uutta näkökulmaa tai selvennystä termeihin sitten otetaan siellä. Ja toki jos sulla on kokemusta paastoista tai herää jotain ajatuksia, niin meille saa aina laittaa viestiä tai kommentoida meidän julkaisuihin Instagramissa. Ja toki meidän kaikki ruokkaklinen kan sisältö löytyy koottuna meidän nettisivulta ruokakliikka.fi! Kiitti sulle ja oikein kivaa päivän jatkoa. Moikka!
2: Moi moi, moikka!